0: O amanhecer traz claridade aos nossos olhos, o entardecer promete o dia que virá, a noite morre e renasce uma esperança de quem busca a liberdade em liberdade de
1: amar. Olá pessoal, este é o podcast Mestre da Cultura Agostinho Bizinudo. Produção transmídia que também resulta no filme documentário Um semeador de arte e cultura Agostinho Bizinotto Em nossa série de episódios conheceremos um pouco da trajetória e atuação do nosso mestre e homenageado Agostinho Um singular agitador cultural que contribuiu de maneira decisiva para a organização e o desenvolvimento do setor cultural e artístico em alta floresta na Amazônia Mato Grossense o projeto Mestre da Cultura, Agostinho Bizinotto, foi contemplado pelo edital Conexão Mestres da Cultura. Marília Beatriz de Figueiredo Leite, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Aplicação da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso. Seguindo a jornada do nosso podcast Mestres da Cultura, Agostinho Bizinotto, neste episódio vamos nos aprofundar um pouco mais na trajetória e história desse mestre. Eu sou Jean Nunes e hoje vamos falar com Verônica Bizinotto. Ver, primeiro, prazer receber você aqui neste espaço, né? Tantas pessoas já passaram por aqui para falar do Agostinho, que é uma figura importante, não só é, para nós enquanto artistas, mas para a cidade. Primeiro eu quero saber quem é Verônica, de onde ela vem e o que ela faz atualmente. Bom dia.
2: Bom dia, Jean. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando dessa pessoa que foi muito importante na minha vida. É, meu nome é Verônica Bizenoto, eu tenho 27 anos. Eu nasci em Alta Floresta, eu morei aqui. Eu nasci em Alta Floresta e eu adoro Alta Floresta, como naquele vídeo que eu disse. É, eu morei aqui até os 16 mais ou menos e aí eu fui embora, enfim, para estudar e fazer outras coisas. Eu acabei me formando em Rádio e TV e hoje faço faculdade de teatro. Eu trabalho com produção cultural, mas voltado para a área de assistência de produção em, em comercial, em cinema, é, teatro também. E, enfim, tentando também ser atriz, trabalhar como atriz.
1: Para quem está ouvindo, Verônica Bizinotto, filha de Agostinho Bisinotto e Elisa Gomes Machado. É isso, né, gente? Hoje nós estamos falando com a própria. É... Para começar a nossa conversa, né, já começamos, mas na verdade aqui como uma pergunta introdutória, apesar de você ser daqui de Alta Floresta, você tem ido e vindo para Alta Floresta, ido para outros lugares, vindo para Alta Floresta constantemente. E eu gostaria de ouvir como você caracteriza a cultura de Alta Floresta hoje. Tá, é, eu
2: não falei, eu não moro mais aqui, né, eu moro em Uberlândia há mais ou menos uns 5 anos, tinha morado em São Paulo antes. E é muito louco, porque a cada vez que eu venho, eu tenho uma impressão muito diferente, muito distante do que eu tenho vivido na em é, Eu acho que essa coisa de cidade pequena tem me incomodado muito em algumas questões, é porque... Quando a gente manda numa cidade um pouco maior, as pessoas nem sabem quem que você é, não estão nem aí do que você faz. E, e tem muito mais oportunidade, muito mais, eu sinto que tem mais diversidade de, de, enfim, de pessoas vindo de outros lugares. É, na área artístico-cultural que você me pergunta daqui da cidade, eu vejo um movimento muito diferente da época que eu morava aqui, quando meu pai estava vivo. Eu sinto que, como já foi falado, acho que pela minha mãe e por outras pessoas também, eu sinto essa... essa Quando meu pai estava à frente do, do movimento, não que era melhor ou que era pior, mas eu senti um envolvimento maior, por exemplo, das crianças, dos jovens. Tinha uma preocupação muito grande de formação de pessoas, não de atores, mas de pessoas. Hoje eu sinto que é um pouco mais restrito, é um pouco mais direcionado a públicos mais específicos, a galera mais do teatro mesmo. Não é tão aberta assim a comunidade. Eu sinto que tem uma movimentação não menor de trabalhos, mas é mais é mais fechado, mais restrito, assim. Eu não sei como que é aqui, porque quando eu venho para cá quase nunca eu venho a, a eventos culturais. Eu venho pra, mais para trabalho. Então eu não tenho presenciado muito, vivenciado muito isso. Mas eu sinto que tem uma diferença muito grande. De, de quando eu era criança, eu morava aqui, de mais frequência de espetáculos e, e de mais gente indo ao teatro, mais especificamente falando de teatro, que é o que eu mais convivi, do que hoje.
1: E você conseguiria apontar os motivos dessas mudanças?
2: Eu acho que o foco de. Não tem mais esse. Eu não sinto mais esse foco de, de formação dos adolescentes, dos jovens. Eu não sinto que. É priorizar esse envolvimento, sabe? Eu lembro que o Ronaldo mencionava muito essa coisa de que hoje vocês estão muito mais mergulhados e aprofundando os estudos e se conectando com pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Mas eu acho que é uma mudança de foco mesmo. Passou, tirou, não é mais uma formação, mas é mais um aprofundamento daquilo que vocês estão pesquisando e,
0: e buscando.
1: Fazendo essa leitura é, do, do aspecto cultural da cidade, como você enxerga o seu pai em todos esses processos que estão aí é, em desenvolvimento e quando ele esteve presente aqui conosco?
2: Eu acho que o meu pai foi o pai de tudo isso, assim, sem ele... Eu acho que ele abriu os caminhos para que as coisas acontecessem, não só na área do teatro, mas em to todos os setores assim, culturais da cidade. É, quando... Hoje eu vejo isso, porque quando eu era pequena eu não tinha noção nenhuma disso, até depois de adolescente, eu não conseguia é, separar essa figura, ele é meu pai, ponto. Eu não enxergava ele como um mestre de, da cultura, como está sendo homenageado agora. Pra mim era meu pai, que trabalhava pra caceta pra, pra ver, ele gostava muito de movimento, né? Ele gostava que as pessoas estivessem fazendo as coisas. Era essa coisa o tempo todo, assim, muito pulsante nele. Então, eu acho que ele era um puta entusiasta e graças a todo esse entusiasmo dele, toda essa visão que ele tinha, é, abriu, assim, caminhos para acontecer tudo que tem hoje. Eu acho que é, é um pouco egoísta, porque existiram pessoas anteriores a ele, mas o meu pai tinha muito essa coisa do movimento e de gerar... E das pessoas aprenderem e fazerem... Eu acho que esse esse entusiasmo dele... Motivou as pessoas a, a, a... Conquistarem também os espaços que elas têm hoje...
1: Desse calhamaço de coisa que você fala... Que ele estava envolvido... É, o que você destacaria... De participação dele?
2: No teatro... No nas teatro. áreas? Isso. Teatro. Total... Para mim, meu pai é homem de teatro... Ele influenciou nas outras áreas... Mas... Mas o teatro... Era assim um ponto forte dele né da onde ele veio e para onde ele ele passou por mais que no final ele tenha entrado em outras áreas também tipo o cinema mas eu acho que o teatro é o que mais ele mais é, atuou assim
1: falando em cinema é, você está compondo a equipe de produção do documentário o que passou pela sua cabeça quando você foi convidado a compor essa equipe
2: ah, foi muito foda no começo, eu achei muito difícil, porque eu não tava preparada para lidar com o com meu pai depois do falecimento dele Tanto é que eu, eu nunca mais tinha assistido nada dele, nem visto coisas escritas, que eu evitava mesmo é, ouvir a voz dele, eu evitava tudo E eu acho que eu evitava um pouco também, porque eu tenho muito orgulho de ser filha dele só que aqui eu, eu sou a filha do Agostinho e da Elisa E eu queria muito me desvencilhar Disso um pouco, isso é a Verônica Por isso até que Às vezes eu, eu me sinto melhor morando fora Porque eu sinto que eu tenho uma identidade Que eu sou eu E aqui era muito assim, a filha do Agostinho A filha da Elisa ah, Me chamava até de Agostinho, às vezes assim E... Ai, tem que o que tá falando É... é.
1: Me
2: libertou?
1: Perguntei como que...
2: Ah, do documentário. Aí, quando eu recebi a, a, a notícia, o processo todo foi um misto, assim, pra mim, de sentimento. Porque, ao mesmo tempo que eu ficava muito empolgada de, de entender melhor quem foi meu pai para a cidade, inclusive, de saber coisas que ele fez que eu não sabia, foi muito curioso e muito motivador para mim, inclusive para as minhas questões de, de criação, de trabalho, coisas assim. Mas foi muito difícil, no primeiro momento, meio que reviver várias coisas e, e, e relembrar.
1: E esse sentimento se manteve durante a produção, durante o tempo processo, todo. o tempo é, todo.
2: Inclusive até agora, assim, o e, tempo todo.
1: E quais foram os momentos mais fortes dentro do trabalho do documentário enquanto vocês estavam gravando vídeos, enfim?
2: Ai, quando eu ouvi minha mãe falando, para mim foi, nossa, foi. Porque eu sinto que eu sou eu sou filha do teatro, sabe? Então eu ver minha mãe falando de teatro. Sentada numa cadeira que ela fala, que achava que meu pai estava ali, pra mim foi tipo, nossa, foi muito forte, foi um foi momento mais difícil. É, a energia ficava assim, muito pesada, né, porque era como se ele estivesse realmente ali, foi muito difícil. E, e em alguns outros momentos, mas assim, eu acho que, eu imaginei que fosse ser pior, de uma forma geral, pra mim, ouvir falar dele demais, assim, mas muito pelo foi Foi, ouvindo os depoimentos, foi mais tranquilo do que fazendo a pesquisa.
0: É verdade Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL Conexão Mestres da Cultura
1: Verônica, e essa vivência sua na produção, na verdade na dualidade, né? Profissional versus pessoal, como que foi isso? Você conseguiu. É, você acabou da começou a falar sobre isso, mas eu queria que você deixasse um pouco mais claro. Você conseguiu desincilhar isso certinho do pessoal, do, do, do profissional, neste processo que é tudo muito junto? Eu, eu, eu não sei se
2: eu consegui, mas eu sempre. Eu me via no processo muito Como a diretora de produção Eu tentava não ser a filha Em vários momentos Assim, Eu tentei o máximo possível não ser a filha Até para não Eu, não, eu não, não tinha como eu contar Tudo pra minha mãe, por exemplo O que estava acontecendo Eu não podia ser a filha dela nesse momento E falar é, O que, que a gente tava pensando O que, que a gente tava escolhendo Então eu, eu me considerei muito mais A profissional do que a filha Talvez isso pensando hoje Talvez ele Devesse ser mais a filha Só que Eu acho que impactaria muito na, Nas minhas relações com as pessoas Nas decisões Que eu poderia querer tomar eu também não sei se eu seria atendida Porque eu era parte da equipe né? Não era não estava ali conduzindo todo o processo Mas eu acho que eu fui mais Profissional do que filha assim, E não sei se foi difícil isso para mim, sabe? Acho que não... Porque para mim, quando falo de trabalho, é muito... Eu acho que sou muito profissional, então eu tentei o máximo possível não ser filha.
1: E nós estamos passando por um momento bastante delicado né, da humanidade, que nós estamos num momento pandêmico. Como que foi produzir no meio de uma pandemia?
2: Ah, bem difícil. Eu, eu tenho trabalhado muito com isso lá em aí E nesse momento de pandemia, assim, tudo parou. Eu fiquei é, sem trabalho nenhum e eu não sabia muito é, como, como seria aqui. É, a gente toma todas as medidas possíveis, mas é um clima de, de medo constante, né? O um medo de... Meu, e se alguém, por um descuido... É contaminado e eu levo isso pra minha casa, e, e, e o fato de ser um trabalho assalado ao meu pai impactar nisso, sabe?
0: Uhum.
2: Eu. Assim, a gente tomou todas as medidas possíveis, mas foi um. Foi, assim, medo o tempo todo. O tempo todo, muito medo. E. E o cinema, o teatro principalmente, é muito relação e contato, né? E tá nesse clima que tem que ser tudo muito frio, né? Não pode se aproximar da pessoa, não pode... Pra falar de uma coisa tão sensível, em um momento tão sensível, não poder nem abraçar uma pessoa depois de um depoimento. Ou falar, putz, obrigado por falar do meu pai, não sei, sei lá. E não poder... Pegar na mão é, é muito frio, né? Muito, muito triste, mas é isso, né? Medidas.
1: Por é, ouvir falar do seu pai, é, essa pergunta... É bem interessante. Você descobriu coisas novas ou novas interpretações sobre Agostinho nesse processo? Sim. Pode relatar para nós?
2: É, para uma filha, o pai é sempre muito herói, né? Assim, eu, eu eu, conhecia lados do meu pai que as pessoas talvez não conheçam muitas pessoas não conheçam os momentos de fraqueza que ele tinha. Eu tava em casa, eu, eu via tudo isso mas é, essa coisa do confirmou muita coisa que eu já sabia todo esse cara incrível que meu pai era mas eu sei que meu pai, por exemplo, era político né, nas, nas questões e precisava ser pra poder enfim, ter o que se tem hoje é preciso de, de, de relações né de se relacionar com as pessoas e e eu sei que muitas pessoas não eram muito a favor do que ele fazia, né porque era meio insano o que ele queria em alguns momentos e eu nunca tinha pensado nisso hoje como adulta eu vejo que, que é assim, né a gente precisa lutar pelo que a gente quer e algumas pessoas vão ser contra mas eu não sabia que, que meu pai tinha sido, por exemplo, tivesse tido limitações de algumas pessoas que não concordavam com aquilo e ele mesmo assim, tendo que o tempo todo insistir meu, foi uma luta muito grande. Eu presenciava uma luta dentro de casa, né? Porque eu vi o quanto ele ralava. Meu, era, tipo, dia e noite, dia e noite trabalhando, mas eu não sabia como que era na rua, né? E aí eu comecei a ter essa noção dessas pessoas falando de todas as dificuldades que ele, que ele passou pra, pra conquistar tudo que você tem hoje. E muitas coisas que não foram conquistadas ou que foram frustradas, né? E... Eu...
1: Uma coisa boa que você não sabia, você descobriu... E uma coisa que, você, que incomodou muito você nessas descobertas, nesse processo.
2: Me incomodou muito a discussão acerca da saída do meu pai do, do teatro. Porque eu sabia que ele tinha saído, mas eu não, eu não tinha visto a carta, as coisas... E eu vi, e depois de, entendendo o que minha mãe falava, que, que eles conversavam e tal... Eu fiquei muito chateada com toda a situação que foi, que foi criada e com, com essa saída que ele saiu com esse sentimento, né, de... de não de incompreensão, mas de, de ser deixado de lado. Isso me, me incomodou muito porque eu sei que ele foi com esse sentimento de, de que os filhos deixaram ele de lado como se eu tivesse pelas costas do meu pai. E uma coisa muito boa é que... Putz, meu pai sempre foi muito persistente e eu eu vi que ele era muito mais persistente do que eu imaginava assim. É, o lance do avião, por exemplo, que ele que ele ajudou a, a tombar com o patrimônio da cidade e foi recente de 2009, se não me engano, o, o final do processo. Eu descobri que desde 91 ele mandou coisa pro Ifam, pro, não sei o quê, do patrimônio histórico. E, então, o envolvimento dele com Várias áreas... Eu fiquei muito chocada... Como meu pai conseguia fazer tudo isso... Eu acho que... Na verdade eu não acho que eu não descobri coisas novas... Mas confirmei esse... Esse cara assim... Tipo multitarefas... Multitalentoso e... Muito visionário... Eu fico... Eu não consigo nem... Eu começo a falar do meu pai... Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, sabe? Pra que caminho eu tenho que ir... Porque ele era muito assim... Ele, ele pensava o tempo todo. Ele fazia muita coisa o tempo todo.
1: É, vê, ele, ele fez uma série de coisas, como você mencionou aí, Essa questão do patrimônio e com certeza o, o vários legados. Um dos maiores legados é o teatro. Aí voltando só um pouquinho, Sem aprofundar muito no debate que você menciona como algo que você achou que foi muito incômodo para você. É, você acredita que Estava claro, ficou claro para as pessoas que continuam no TEAF que é, foi realmente, abre aspas, uma virada de costas para o seu pai? Será, será que os, os integrantes do TEAF têm essa dimensão, têm essa clareza?
2: Ouvindo os depoimentos no documentário, eu percebo que não ficou claro. Mas... É... O sentimento dele era, era nítido sim do, Desse incômodo Tanto é que eu não sei se ele foi, chegou aí na sede do, do, do teatro
1: Foi, umas quatro vezes
2: Porque eu sinto que era um Tipo assim É porque dá pra perceber Como era e como é hoje Dá pra perceber que os focos mudaram E que ele já não, não sentia que tinha um lugar lá Porque Putz por, Eles estão fazendo uma coisa que eu, que eu não Que eu não acredito Que eu não, não é meu interesse Por que, que eu vou continuar ali se a minha opinião também não, não, não faz mais tanta diferença assim. Se agora eles crescerem e não são mais as crianças. Eu, mas... Pra mim, tá, tá claro, mas eu acho que pra galera do teatro não fica
1: muito Porque isso, isso é muito louco, né? Porque quando a gente escuta ouvirar Virar as Costas, parece que é algo que saiu... Uh, tá todo mundo magoado, houve uma briga e não houve isso. Na verdade, o que você aponta é uma coisa interessante, que é essa mudança de foco, né? e que ele era um, um, uma pessoa da formação, da, da, que ele aglutinava pessoas em torno do fazer, e o teatro experimental ele tem uma, realmente uma mudança de foco, onde tem-se um processo de, de é, permanência de pessoas no grupo um pouco mais fechada e tal, e aprofundando-se nos estudos e buscando aí sempre um, um, um profissionalismo dentro do, do, do fazer teatral. É, eu pergunto isso porque... Se nós estivéssemos tido atrito, não faria sentido estar fazendo esse documentário, né? Que é, para nós, uma das formas de materializar toda essa grandeza que o Agostinho representa para nós, né? Uhum.
2: Mas o, o, a personalidade do meu pai, eu acho que também dificultou esse, esse, essa conversa final, né? De, de decidir o que aconteceu porque eu acho que ele era é, ele não ia falar tão abertamente assim.
1: É, agora o documentário é, foi capaz de captar a intensidade do seu pai?
2: ah ele era muito ele era muitas coisas talvez talvez no recorte que foi feito né o, o homem de teatro talvez mas acho que tem muito mais gente pra falar o que ele foi E que podia colaborar com tudo isso Ai, meu papai era muito Sabe, eu acho que nenhum documentário daria conta Eu acho que tinha que ser uma série de coisas Pra poder é, é, dizer quem ele era Ele era muitas coisas Ele era muito A presença dele já era um, um evento né? Assim, Um documentário não ia dar conta Nem, é, precisava de muitos
1: é, você conseguiria apontar outros aspectos que poderiam ter sido abordados para ajudar nessa produção?
2: Eu acho que eu acho que é, é porque a gente optou por falar do homem de teatro, né? Eu acho que devia falar de, de, de tudo aquilo que ele já fez para mostrar o quão é, é, eclético e, e versátil que meu pai era, sabe? Eu acho que porque ele tinha envolvimento em muitas coisas, ele tinha envolvimento com a igreja, tinha envolvimento com a comunidade, envolvimento com com jovens, de envolvimento com, com a música, com o artesanato, com o cinema, com não sei o que, com não sei o que, artesanato, não sei, né? Mas, é, eu acho que mais abriu, abriu o, o abriu recorte, né? Mas a gente optou por falar de teatro. Talvez pessoas de outras épocas também. falam dele.
1: E do ponto de vista dos legados deixados pelo seu pai para a cidade, como você vê é, esses legados? E como que você vê a cidade lidando com esses legados deixados por seu pai?
2: Oh, meu pai, assim, o, o... Pra mim, o maior legado do meu pai era ser quem ele foi, né? É todo esse símbolo de, de humildade, de perseverança, que pra mim é muito mais válido do, do que qualquer material, coisa material que ele tinha deixado na cidade. Só que tudo que ele materializou aqui um centro cultural, o fato do, do avião e outras coisas, o, o grupo, o teatro experimental, tudo isso só demonstra e concretiza tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele que ele quis, tudo aquilo que motivava ele. Eu não, como eu não convivo mais aqui, eu não sei muito o que as pessoas pensam, mas sempre que que eu falo do meu pai, o que eu falo que eu sou a filha dele, as pessoas já, já remetem a esse legado cultural, principalmente, é, não sei se é muito valorizado hoje.
1: E o que você acha que deveria ser feito para concretizar ou para melhorar essa valorização, esse reconhecimento, enfim?
2: Putz, disseminar assim o máximo possível, contagiar as pessoas com, com o teatro e, e ter aquilo que meu pai tinha desse 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 movimento, dessa para as pessoas terem acesso a isso, para lotar as coisas e, e, e ter a movimentação de gente. Eu acho que não basta ter, por exemplo, um um lugar onde nada acontece. É preciso movimentar. É isso que meu pai queria. Meu pai queria Queria gente, queria gente fazendo, gente aprendendo, gente vendo. Eu acho que falta um pouco isso, essa motivação.
1: E você.
0: Este podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso. Através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.
1: Você acredita que o legado dele está vivo para você e como você carrega isso no profissional e no pessoal
2: ai para mim tá muito vivo é... eu acho que hoje eu sei que ele foi meu mestre sim por mais que eu não conseguisse distanciar isso, né? Eu consegui perceber isso agora. Todas as... as a, eu sei que as minhas qualidades são dele, assim. A determinação, a humildade, pra mim a humildade era, era a maior característica dele. E essa vontade de, de querer fazer... É muito do meu pai. É... Acho que o maior legado, tanto na minha vida profissional quanto pessoal, é isso da humildade. De... Meu pai falava que ser humilde não é ser bobo, é saber o lugar que você está e que você tem muito mais a aprender e tem também a ensinar. E a determinação. É... A vontade de ajudar o outro e de ver o outro crescer também.
1: Como é ser Verônica Bisinotto? em Alta Floresta, esse nome tão simbólico e importante pra nós.
2: Eu não vejo isso tão... tão... Eu acho... Tão é que pesa, né? Porque as pessoas, eu acho que criam muita expectativa. E eu não sou meu pai. Eu sou outra pessoa. E eu não... Nunca vou conseguir chegar a ser o que ele era, então... Eu acho difícil por essa expectativa que criam, né? Tipo, ah, eu sou a filha, então eu tenho que ser igual a ele. Mas... É pesado nesse sentido. Mas assim, eu morro de orgulho, assim, de saber que... Que, que eu fui filha dele e que eu aprendi coisa demais,
0: assim.
1: E se você precisasse designar quem foi Agostinho Bisinotto, em poucas palavras... Quais palavras seriam e por quê?
2: Visionário, eu acho que é uma palavra incomum que todo mundo fala, porque ele tinha uma visão surreal, assim, do que podia ter aqui na cidade, né? Chegou numa cidade começou sei lá, dez, a cidade tinha 10 anos de, de, de existência e ele já propunha várias coisas que, que, que chegaram a existir depois graças a uma, um cara de visão igual ele tinha. É outra palavra de generosidade que meu pai era muito generoso com todo mundo que quisesse aprender com todo mundo que demonstrasse um mínimo de interesse o meu pai meu pai deixava de fazer para ele para fazer para as pessoas assim para todo mundo em qualquer área assim que ele, o que ele podia se doar ele se doava o que ele podia estar tá presente ele estava e a humildade que para mim era a principal característica dele assim, a simplicidade dele
1: e agora é... Pensando que pudéssemos estar com o Agostinho neste momento, o que você diria para ele?
2: Eu agradeceria demais, meu pai, por... Por tudo que ele me ensinou, não, não diretamente para mim, mas por tudo que eu ouvi ele fazendo pelas pessoas, isso serviu para mim de, de lição. Eu diria, obrigado. E... Nossa, eu queria muito, muito, muito um tempinho mais com ele. Eu acho que esse documentário serviu para ser esse tempinho a mais. Aí ele falou: pai, obrigada por
0: tudo. Vamos trabalhar muito juntos. Eu queria muito trabalhar muito com ele.
2: E esse contato profissional eu não, eu não tive, né? Tive muito pouco. Eu ia querer trabalhar com ele para me ensinar na prática tudo aquilo que ele sabia. Ai, mas meu pai tava aqui
1: a colocar. Verônica, é, para nós que somos artistas, filhos de Agostinho na arte, para nós foi muito difícil. Eu, eu imagino o quanto é para você. Ser filho é né, uma perda tão grande como essa. Mas ele está presente e vive pulsando em nós. E a forma mais visível de mostrar é, este Agostinho vivo é fazendo arte. E é isso que nós estamos fazendo, que você está fazendo. né? E nós precisamos mostrar isso. E eu acredito muito no potencial da arte que ela vai mostrar um rumo bem melhor para a humanidade. Quero agradecer a sua generosidade de compartilhar conosco coisas tão maravilhosas, né? Coisas tão íntimas de, de, de da, da, da relação, é, tanto do, do ponto de vista profissional como do ponto de vista afetivo, familiar. Com Agostinho Bisinotto. muito obrigado, Tave. Tá
2: Obrigada. Eu, eu não sei nem se, se que, que saiu disso tudo, que é muito é muito confuso para mim falar do meu pai, né? Porque é muito ele era muito intenso. E assim como o meu pai, eu também... Eu faço teatro hoje porque eu acredito muito nesse poder transformador. Muito, muito. Porque eu vi... Eu, eu vivenciei isso, inclusive, né? poder transformador em todos os sentidos. Na minha vida, na vida de, de várias outras pessoas, de todos meus irmãos de teatro. Porque eu considero que eu tenho vários irmãos aqui, graças a, ao meu pai. Pai de, de todos nós do teatro aqui. Agradeço demais. Ai... Foi muito bom. Tô muito feliz de poder falar um pouquinho do meu pai.
1: Gratidão.
0: De novo, ergo os olhos para a estrada tão comprida e sem saída do sofrer. De novo, este pranto quebra o encanto e apaga as alegrias do meu viver.
1: Muita dedicação e amor pela arte. Cada episódio é uma reafirmação do compromisso de Agostinho com a cultura. Continue nos acompanhando. Ainda tem muito mais.
0: Cai a lágrima, é prédio, vai o sol e fica a noite. Mas nas trevas tem estrela, recordações a brilhar.
1: Mestres da Cultura Agostinho Bizinotto Apresentação Jean Nunes Direção Mequiel Zacarias Ferreira Produção Mequiel Zacarias Ferreira e Jean Nunes Edição André de Souza
0: O podcast é produzido através da aplicação da lei Aldir Blanc em Alta Floresta, Mato Grosso, através do edital número 4-2020 da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer de Mato Grosso, CECEL. Conexão Mestres da Cultura.